0: Моя сегодняшняя проповедь называется «Духовный ДЦП». Я хочу поговорить с вами о страхе. Я думаю, что не один я, но многие из нас, прошедший год, это слово «страх» по-другому, как бы мы... Знаете, я не хочу с высот кого-то, достигшего в битве со страхом совершенства, говорить. Это не так. В моей душе приступы страха после очередных новостей жутких чередуются с приступами веры. После чтения Писания и э, проповедей каких-то молитв, откровений, общения с Богом. Вот эти страх и вера, они как волнами приходят в мою душу. И я понимаю, что одна из главных моих задач в это страшное время устоять в вере против страха. И я хочу сказать, самая страшная вещь в мире – это страх. Потому что страх похож на детский серебряный паралич. Страх сковывает людей. Знаете, на Западе они называют людей инвалидами или коллеками. Стараются употреблять такой термин «люди с ограниченными возможностями». Вот паралич сковывает человека, он не может сам свободно перемещаться, эффективно работать. Он скручивает, связывает человека, ограничивая его возможности. Страх, безусловно, имеет эту же природу. Он ограничивает твою жизнь, твое призвание, твое служение твои мечты, твои цели, твою судьбу. Он ограничивает церковь. Страх может сковывать целый народ и а, ломать судьбу народа. Страх – это действительно страшное оружие. И мне очень хотелось бы сегодня сказать, что он вяжет человека, сковывает человека, как парализует. Страх брел по городу. Есть такая строчка у Юрия Шевчука, есть песня о войне, о гражданской войне, о революции. И написано еще во времена вот перестройки, когда было много столкновений. И там есть очень актуальные для нас строки. Страну рвало, она согнувшись пополам искала помощи, а помощь танков по давила овощи. Аплодисменты, бис, везде ревело зрелище, Стреляло право по беде, увидишь где еще. И там есть такая строчка, Страх покрывал все матом, будто потом. Страх брел по городу. Знаете, количество руганий, проклятий, как потом покрывает человека от страха, покрывает наш город сегодня. Страх парализует души. Страх парализует умы, страх парализует лидеров наций, страх парализует лидеров церквей, страх парализует христиан. И поэтому мне хотелось бы принципиально важные вещи сказать сегодня. Открываем 10 глава Евангелия от Матфея. После Нагорной проповеди, после взрыва чудес, которые явлены Христом в Его служении, в величественнейшие силы явлены, Иисус призывает, избирает 12 апостолов, он дает им поручение, идите, как ковцы среди волков, вы будете гонимы за имя мое, не стыдитесь исповедовать меня пред людьми. И дальше, 28 стих 10 главы, одно из главных, максимальных поручений, которое дает Иисус своим ученикам, и не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Он говорит, Будьте смелыми вплоть до физической смерти. Не бойтесь. Конечно же, мы должны сказать о двух страхах. Есть страх перед Богом, который есть начало мудрости, который основание жизни, ума, сердца. Этот страх, который обязательно должен быть у нас в жизни, на него нам нужно опираться, на нем строить свое мышление, свою стратегию, свою жизнь. Но, когда мы идем боясь Бога, нам нужно понимать, что этот страх должен абсолютно доминировать над страхом перед людьми. Что люди скажут, как они подумают, а что мне за это будет, а выгодно это или не выгодно, а, а как люди представят, а кто как это оценит. Если ты ориентируешься в жизни на страх перед людьми, то ты на самом деле теряешь страх Божий. Если ты думаешь, что люди будут думать об этом, то ты не можешь делать то, что Бог тебе повелевает. Это прекрасно знал Христос. И Он говорит своим ученикам, отправляя их, снаряжая их, не бойтесь. Даже если смерть, вы знаете, они все прошли через смерть, кроме Иоанна, через физическую смерть, исповедниками, мучениками отдали жизнь свой. Страх был преодолен даже на уровне биологического, животного. Страха перед смертью, основания любого страха. В это время, когда мы с вами говорим сейчас о наших переживаниях, нам нужно помнить, что страх размыкает нас от себя и от обстоятельств на него. Знаете, кому из вас приходилось хотя бы на несколько секунд становиться частью электрической цепи? У вас, да, есть такие. Э? И когда ты вот тебя замыкает, да, то ты полностью, тут ДЦП конкретный, ты ты не можешь ничего, все, не думать, не делать, не планировать, не мечтать, тебя колотит. И а, если эту цепь не разомкнуть, то ты, ты абсолютно парализован и, и очень скоро мертв. Это похоже на то, что делает страх с тобой, он тебя полностью сковывает. Ты не можешь ничего делать, не исполнять свое призвание, не идти к мечтам Божьим. Если даже говорить сейчас об Африке, я понимаю, если я позволю страху контролировать меня, мне надо бросить миссию в Африке, мне нужно прекратить свои другие проекты, потому что какие все, страх, все, в вырыть, зарыться, хватать, чемодан, вокзал текать всем. Мне это говорят постоянно. Бросьте все, никаких шансов у вас нет. Всем вам конец, Мариуполь будет захватить, без вариантов все решено. Все уже сдано, все уже договорено, вам всем конец. Я говорю, подождите, я не могу позволить страху контролировать нас. Ни в коем случае мы не можем позволить, чтобы страх управлял нашими мозгами, сердцами и нашими решениями. Все, все божьи люди, от Авраама, я не знаю, Ноя, Моисея, Иисуса Навина, пророков, все они слышали Иисус уст Божьих, не бойся, как и апостолы, не бойся, звучало вновь и вновь. И я попытался просмотреть, каждый из них переступал через страхи, как вы думаете, просто было Аврааму выйти из дома отца, не пойми куда. Конечно же, это страх в те-то времена, да? Конечно, Моисею, пойди, ничего себе, пойди фараону скажи, что я тебе послал. И, и, и дай ему повеление. Вы представляете, через какой кошмар должен был проходить Моисей, чтобы переступать через страх? Давид и Голиаф, я знаю, все пророки, нужно говорить царям нелицеприятные вещи. Каждый раз божьи люди должны переступать через страх. И я посмотрел, что чаще всего стоит рядом с фразой «не бойся» в Писании. Я сделал себе небольшую выписку. «Не бойся, я с тобой». Не бойся, я буду рядом. Не бойся, я поведу. Я недалеко. Я помогаю тебе. Я искупил тебя. Я не постыжу. Я слышу. Я благоволю. Я гряду. Я есть. Я есть. Я не дремлю. Я не сплю. Я по-прежнему царствую. Я владычествую. Моя мышца не ослабела. Когда Бог говорит, не бойся, он тут же... Напоминает человеку, подними голову, я недалеко, я могу все... Знаете, нам это абсолютно нужно в этой ситуации. Нам нужно помнить, что... Нам нужно чудо от него, чтобы эта война, по всем законам войны, все будет развиваться дальше, спираль будет накручиваться, конфликт будет разрастаться, захватывать все больше людей, все больше смертей. По всем законам конфликта есть теперь, спир... но, но что является нашим упованием, нашей надеждой? Он по-прежнему Бог. Он царствует, он владычествует, он, он Господь на господствующими... Сегодня один из братьев прислал мне из России, пастор, не бойся, Путин всего лишь пешка. Я ответил ему шахматной фразой, притом не проходная. Пешка с плохими перспективами. Бог держит в руке своей весь мир. Упование на него посреди штормов, посреди бурь и потрясений абсолютно важная для нас истина. Страх – это противоположность веры. Помните, дочь начальника синагоги умерла. И ему говорят, все, оставь Иисуса в покое. Она умерла. Все. Что он сказал ему? Не бойся. Только веруй. Вера – это противоположность страху. Вера – это когда ты не просто смотришь влево-вправо, но ты говоришь, Господь, я смотрю на Тебя, и я знаю, что с Тобой нет невозможно. Эта вера, она разрывает эту цепь страха. Он заходит в дом, где она умерла, над ним смеются. Говорят, да она умерла, ты что, Иисус? Говорит, да нет, нет неразрешимых проблем. Она не умерла, она спит. И смеялись с Него, говорит Евангелие. И он подходит и говорит, вставай. И смерть отступает. Вера преодолевает страх и преодолевает даже смерть. Не бойтесь убивающих тела. Души же не могущих убить. А страх это поводок, на котором бесы водят людей по жизни. И, может быть вы уже видели здесь. Я, я никогда не видел, по-моему, это в Украине, но в аэропортах во всем мире в аэропортах ты можешь видеть, как детей водят на поводках. Ты нибудь видел здесь в Украине, это уже есть, да? И когда детей водят на поводках. Как собачонок, просто вот. И поводочек такой там за ручки, как-то за поясочек, и привязывают еще тут к сумке, и гуляют по аэропорту, и малыш уходят уходит там на привязи. И... Я это видел совсем недавно, неделю назад, вот такой, такую картинку, такой смешной, и он то лезет к моему чемодану, они за поводок его дер дёрг общаются. Как... Знаете, вот я подумал, что страх, он как поводок. Люди из-за страха скованы, ограниченные люди, люди не могут, не могут из-за страха реализовывать потенциал. Помните, вот этот, которому 10 мин, да, он говорит, я боялся, что ты... Зло это, к Богу претензии, страх в том числе, вот его парализовал, он э, боялся, а что-то не так выйдет, я лучше вот там где-то зарою и пусть себе лежит. Потенциал, люди не реализуют потенциал, люди не делают классные вещи, которые они могли бы сделать, если бы преодолели страх. Лучшие вещи в жизни человека связаны с преодолением страха. В личной жизни. Вы знаете, в семье очень многие люди не создали семью или не создадут из-за страхов. Они боятся открыться, они боятся довериться, они боятся высказать. Это серьезно. Это очень серьезный вопрос. Открыть свою жизнь, пустить свою судьбу другого человека. «Да мне уже наплевали в душу, да меня уже то все, я это, не хочу больше». И люди, люди закрыты. Просто сделать предложение, да? Я выпил 16 чашек кофе, когда я готовился сделать предложение. Я понимал это серьезно, я понимал, я не буду этим шутить. Если я делаю предложение, если она говорит «да», а кто такому парню откажет, то вся жизнь изменится. Все это очень серьезно, это раз и навсегда. Я волновался, у меня был страх. И я, я, я боялся. И 16 чашек кофе меня потом увезли в больницу. Желудок что-то там подорвал кофеином. И страх сковывает людей в бизнесе. Люди не решаются что-то начать, пробовать, ошибаться, экспериментировать. Страх сковывает людей в служении. Люди не начинают. Классные вещи, которые Бог мог бы через них сделать, они не делают. Лучшие вещи в жизни связаны с преодолением страха. Лучшие вещи в... Страх он не дает тебе... Войти в твою землю обетованную. Войти в удивительное, что Бог для тебя приготовил, не дает страх людям. Книга Числа, 13 глава. Вы помните, что когда отправлены были соглядатые, они ходили и высматривались 40 дней. Они вернулись. 13 глава книги Числа. И принесли всему обществу ответ и показали им плоды земли. Число 13, 27. И рассказывали, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно. Да, Бог не соврал, там течет молоко и мед, там невероятные, и вот плоды, они показывали шокирующие плоды, удивительные плоды. И дальше, 29 стих, но... И здесь начинается паника. Но народ, живущий на земле, то есть силен. Города укрепленные и весьма большие. И сынов инаковых мы видели там. Великанов, исполинов, как Голиафов. Мы видели там. И там Амалик, и там дети живут. И Хананеи, и Аммории. Но вы помните, что потом с ними стало со всеми этими Амареями, Со всеми этими укрепленными городами. Со всеми этими великанами. Но страх. Да, мы видели, да, Бог правду сказал, там удивительная земля, но. И начинается страх. И вот против страха выходит Халев. И Халев успокаивает народ, говоря, пойдем и завладеем ей. Потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем. И распускали худую малу, какие там сильные, какие огромные, как они укреплены, и мы ничего не сможем. И вот страх побеждает общество. Страх побеждает весь израильский народ. И 14 глава описывает катастрофу. Народ, пораженный страхом. Наш город сегодня поражен страхом. Я знаю, как закончить эту войну. Если бы завтра утром все, кто хочет быть Украиной, все бросили все и вышли на улицу, нас были бы десятки, десятки, десятки тысяч. Но люди боятся даже мнение свое высказывать. Я знаю очень многих людей, кто боится заявить мнение свое. Страх контролирует людей. Мы видим пораженный страхом народ. 14 глава, с первого стиха. И подняло все общество, страх с все. Страх победил. И подняло все общество вопль. Said, а -а -а -а! И плакали всю ночь. А -а -а! И роптали на Моисея и Аарона. Да что вы нас вот это вывели, да 300 лет оно нам надо. И дальше, и для чего Господь? вывел нас, лучше бы мы сдохли там в Египте. И вообще, плевать нам на Бога, плевать нам на Бога, мы соберем себя и пойдем назад в Египет. Все. Страх сделал их. Но слава Богу, это не весь народ был поражен страхом. И что мы видим дальше? И Моисей и Арон падает на лица перед ними. И Иисус, и сын Навин, выходит. И говорит, разрывает одежды. И говорит, земля, которую мы проходили, она очень, очень хорошая. Он идет против страха, уже пораженного страхом народа. Послушайте, там классно. Послушайте, это здорово. Послушайте, не бойтесь. И вот что он говорит дальше. Не бойтесь. Если Господь, милостив к нам, Он ведет нас в землю сию и даст нам эту землю, только против Господа не восставайте и не бойтесь народа этой земли. Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало. С нами Господь, не бойтесь их. И сказала все общество побить их камнями. Вы помните, чем это закончилось? Бог сказал, хорошо, все парализованные страхом. В пустыне здесь и закончить. Но вот эти, в которых был иной дух, которые, доверяя мне, боялись больше меня и больше боялись отклониться от моей воли, чем великанов, укрепленные города и так далее, они войдут в землю обетованную. Сегодня, когда мне говорят люди, «Ну, что вы, что вы там все не можете, вы ничего не измените, ничего, ничего, это бесполезно все, это политики, это олигархи, вы-то тут причем", Я говорю, «Стоп, господа!» Это полностью противоречит моему концепту, моему мировоззрению. Я верю, что я как человек не в эпизодах в этой жизни, я не просто массовка в этой жизни, я как Божий человек имею Божье призвание. И мы в главных ролях, а не в эпизодах. И я имею право говорить то, что я думаю, и доверяя моему Богу делать то, что я считаю правильным. Кстати, на этой неделе я получил тысячи проклятий, оскорблений, унижений, лжи, гадости. Столько вылета было на голову. И я легко к этому отношусь. Абсолютно. Даже создали группы в Фейсбуке «Антимахненко». Кто хочет, записывайтесь. И столько гадостей наговорили. И чего только они... Это абсолютно и угроз бесконечно. Послушайте. Но я имею перед Богом обязанность говорить то, что я вижу, то, что я считаю правильным, заявлять, говорить и отстаивать свою позицию. Потому что я верю, что, что мы не винтики в механизме под названием истории. Я верю, что мы, как божьи люди, делаем историю. И я верю, что наша позиция, если мы справляемся со страхом, она важна. Без преодоления страха не было бы ни космоса, ни открытия Северного Южного полюса, не было бы, я не знаю, айфонов. Потому что даже в любых мелочах в бизнесе, чтобы, чтобы изобрести айфон, группа молодых пацанов рисковала, они там занимали, они ставили на кон, они делали, и они меняют мир, чтобы преодоление страха. Связано с любым добрым делом в жизни человеческой. Всегда ты должен переступить черту страха, чтобы что-то сделать. Лучшее в нашей церкви. Да и сама церковь связана с преодолением страха. Мы бы не начали церковь добрых перемен, если бы мы боялись когда-то. Мы бы не начали репцентры, если бы мы боялись. И наркоманы, и алкоголики, это жуть какая-то. Мы с ними связаны. Никакой бы акции брыдла не было, если бы мы боялись. И не возвысили бы голос мы против неправды. И без призорников бы мы не хватали судьбы улиц и не откачивали от наркотиков, потому что прокуратура имела к нам много вопросов, санстанция нам запрещала, чиновники то и все. Если бы мы боялись, мы бы не делали лучшие вещи. Не было бы никаких покоренных горных вершин, не было бы велотуров, кругосветок. Страх сковывает людей в любом деле. И, конечно, сегодня мы сидели бы, как мыши, и помалкивали бы, и говорили, это все грязная политика, и плевать на шо, не вмешиваться, чтобы потом, не дай бог, нам не припомнили. Страх парализует людей. Лучшее, что мы сделали в истории нашей жизни, связано с преодолением страха, не было бы Африки. Там Эбола, там террористические акты, там убивают людей. Зачем оно 300 лет надо? Там малярия. Страх сковывает тебя. И мы должны страхом перед Богом преодолевать страхи перед людьми. Крест противоположность и ответ страху. Помните, Христос говорит, 16 глава Евангелия от Матфея, центр Евангелия. Первая часть Евангелия заканчивается. За кого люди почитают меня? Ты Христос, Сын Бога Живого. Отлично, поняли, вперед. А теперь я иду умирать. Кто хочет быть моим учеником, бери крест свой, орудие казни, пыток, страданий, смерти и пойдем за мной. И дальше он говорит, если ты думаешь душу свою сберечь, думаешь спрятаться, и как-то все это, то ты потеряешь душу свою. Христианство а, должно быть открытым для людей. И ради людей мы должны говорить правду Божью. То, что мы видим перед Богом, невзирая на обстоятельства, мы не должны позволить страху контролировать нас. Если инстинкт самосохранения будет доминировать в нас, то мы отрекаемся от креста. Мы бегаем креста тогда, как говорили святые. Сегодня я очень веду жесткую полемику с пасторами, епископами России и Европы, и Америки, которые отмалчиваются в это время. На этой неделе я публично назвал двух пасторов в России негодяями, лже Я сказал, вы для меня не братья, вы лжебратья. Такие были и у апостола Павла, помните? Мы плачем здесь, оплакиваем, хороним наших земляков, хороним. Это война страшная, а они, раз, они хохочут. Два пастора, они смеются. Мы поддерживаем голодовку детей, они. А давайте объявим антиголодовку против этой голодовки. Я говорю, вы мне не братья, вы не люди. Вы не люди, вы ржете в моей герсимании. Вы не братья для меня. Я говорю сегодня епископам России, братья, это не время молчать. Вы не имеете права, Дитрих Банхефер, пастор фашистской Германии, казненный за месяц до победы. Если мы промолчим, Бог не сочтет нас невинными. Не выразить мнение – это уже мнение. Не занять позицию – это уже позиция. А, а, Геннадий, ты понимаешь, все не так просто. Я говорю, я не понимаю. Ну, вы тоже молчали, когда был Янукович. Я говорю, брешите, братья. Просто напомню, говорю, может быть, кто-то из вас не знает. 2005 год сфальсифицированные выборы в Украине, в Донбассе, в Мариуполе. В ночь, когда закончились выборы, ко мне начали приходить люди, звонить и говорить, пастор, всю ночь подписывал ложные бюллетени. Бандиты вот заперли, говорят, пока не подпишите здесь, не выйдете отсюда. Я сделал утром заявление, еще до первого Майдана. Я, как священник, заявляю. Я свидетель многочисленных нарушений, выборы, тотально сфальсифицированы в моем регионе. Под этим заявлением поставили подпись 25 пасторов Донбасса, моих друзей. И я горжусь этим. И это не было безопасно. Сожженные штабы, разбитые машины, исчезнувшие люди. Через 15 минут, когда это опубликовало информационное агентство, звонок ко мне из горосполкома, мой хороший друг. «Пастор, вы не представляете, что здесь творится». Хватайте, тут все в бешенстве, бандюки, януковчики. Говорят, откуда же еще оранжевые мыши у нас взялись? Мы оказались единственной неполитической организацией, кто осмелился пикнуть. Страх сковал всех. Только политики могли что-то сказать и дорого за это платили в нашем регионе. Мне пришлось прятать тогда жену и детей. Я говорю, братья, я возвысил голос вместе с моими братами в Донбассе, из-за фальсификации выборов. Речь не шла о 15 тысяч трупах в братской войне, развязанной президентом. А всего лишь о фальсификации выборов. Я говорю, братья, вам сейчас не придется прятать ни жен, ни детей. Если вы заявите позицию, вы не имеете права молчать. Ну, у меня пастор смотрит русские телеканалы, не всем понравится, кто-то идет из церкви. Я говорю, я не понимаю такого пасторства. Я не понимаю такого пасторства, что ты не можешь назвать Путина убийцей. а Если ты видишь это, понимаешь это и молчишь, я не понимаю этого. Страх маскирует и укрывает себя ложью. Люди придумывают оправдание, чтобы свой страх покрыть, чтобы просто прикрыть свою трусость. Мы все с вами, мальчишки на борцовском ковре жизни, я помню свой первый выход на ковер. Мне было тогда лет 12-13. Свой первый поединок, я помню, как тряслись коленки, поджилки, дыхание запирает. И нам не прожить жизнь. Без преодоления страха достойно не прожить. Мы не мыши, мы люди. Даже мыши справляются со страхом, чтобы вылезти что-то там куда-то, где-то. Мы люди. И мы должны бояться Бога. Сегодняшний план чтения, деяния 4 глава. Арестованные апостолы им запрещают говорить. Нет, ну вы сами рассудите. Что, бояться вас больше, чем Бога? Ну, сами подумайте, ну, как мы замолчим? Мы же не можем вас по горизонтали бояться больше, чем его. Две линии. Я не, я не, если я вижу, что это правда, я должен называть это правдой. Если я вижу, что оценку перед Богом, я должен давать оценку. Страх перед людьми не должен сковывать мою душу и мою жизнь. Страх парализует, как ДЦП. Я использовал этот трюк, я рассказывал как-то в церкви, на взвешивание 81 килограмм я засылал своего друга и давал ему пачку мороженого за это. Когда моя категория взвешивалась, я приходил последним на взвешивание. И вот там 20 человек взвешиваются, и он говорит, это что, 81 килограмм, я уже был тяжелым парнем. А, так это там, где Махненко. Та вы, мешки, вам всем хана, вот порвет, раскатает всех. Махненко, кто его... ну и смотрю, получив, что... да, вообще вам конец всем, порвет мешки такой борцовский термин. И я, я давал ему мороженое за это, потому что когда они выходили потом против Махненко, дунь упадет, все, ДЦП. Нет, я, конечно, свой титул чемпиона Донбасса честно выиграл без мороженого, не переживайте, но но, но страх парализует людей, и это правда и мы не можем позволить себе быть помните легенда о красном шлеме одна из моих старых проповедей легенда о красном шлеме потрясающий видеоролик о мальчонке, который не решается сделать шаг с вышки в воду и потом убегает, сплачет находит красный шлем и думает думайте о том как герои веры переступали через страхи думайте об этом какую цену они платили 11 глава и к евреям. Это люди, которые все имели свои страхи исправлялись с ними ради Бога. Страх перед Богом превышал страхи перед людьми. Ко мне подошла женщина во время велотура и сказала, я хочу взять ребенка, но боюсь. Я взял ее за руку и сказал, если можете, не бойтесь, возьмите. Если можете, не бойтесь, возьмите. Сперва она взяла одного ребеночка. У него пять диагнозов инвалидности в инвалидном кресле. В инвалидном кресле, мальчишка. Пять диагнозов инвалидности. Недавно она взяла уже пятого ребенка в семью, вот эту девочку. С полной дистрофией. Она приехала и удочерила ее. О ней уже сняты фильмы в России. Ей, а, а, она уже там герой в своем городе. Она могла бы жить жизнь спокойной, обычной женщины, Но желание от Бога упиралось в страх. Однажды она преодолела его и стала причиной добрых перемен в судьбах многих деток. И потом я слышал о том, что многие ее друзья стали брать деточек. Страх удерживает нас от удивительных, потрясающих вещей в нашей судьбе и в судьбах других людей через наше служение Богу и людям. Социальные страхи, страхи перед людьми, они должны преодолеваться экзистенциональными страхами. Или, опускаем сложную терминологию, страхом перед Богом. Должны перекрываться страхи перед людьми. Какая мне разница, кто и что будет обо мне думать, кто и что будет обо мне говорить. Мне все равно, сколько дерьма не выльют на мою голову. Если я вижу это правильным, я говорю это так. И мне все равно как они будут на это реагировать. Я перед Богом обязан говорить правду, обязан говорить то, что я вижу, и называть вещи своими именами. Страх перед Богом должен доминировать над страхом перед людьми. Позвольте мне напоследок добавить, что в книге Откровения, 21 глава, сказано так, что ад и озеро огненное для, и дальше список, боязливых, уже потом неверных, скверных убийц, позже уже убийц, позже прелюбодеев, чародеев, и идолослужителей, лжецов. Этот список участь же боязливых, тех, кто больше боится мнения людей, чем Бога, тех, кто больше боится как что скажут, подумают, отнесутся, посмотрят, как отреагируют, чем Бога. Вот как ДЦП духовных, участь в озере огня. В другом переводе трусы же, запятая, неверующие, с трусов начинается список. С тех, кого страх парализовал, страх перед Богом не, не преодолевает, Страхи земные. А, в украинском переводе алякливым и неверным. Лякливым. А, английский баде ферфул. Полные страха. Не наследуют Царство Божие. Те, кто позволяет страхам контролировать, вязать твою жизнь, не наследуют Царство Божие. Я хочу показать вам одну фотку. Эту фотографию я вчера прочитал статью под названием «Как не поднять руку перед Гитлером». Это удивительная фотография. На судоверфи где-то в Германии Гитлер приехал. И фотограф запечатлел. Несколько сотен людей в кадре. Все с зигами. И только один стоит вот так. Только в 1991 году одна девчина... Увидела эту фотографию и узнала на ней своего отца. И поведала миру историю этого странного человека, который один из многих стоял не зигуя Гитлеру. Его жена была еврейка, и ее казнили потом в концентрационном лагере. Он сам прошел за нарушение чистоты арийской расы через лагеря, за то, что женился на еврейке. И спустя годы его дочь узнала на фото своего отца, фото, которым гордится весь мир за вот этого обычного человека, судьба которого даже неизвестна была вообще, который мог стоять, не кидать руку вверх. Среди пасторов Германии были такие, но они не были большинством. Среди людей таких было немного. Страх не может сковывать нас. Нам нужна храбрость Давидов. Я узнал историю на днях об моем сынухе. Славка Смыслов шел по городу ночью. Идут два мужика и прямо посередине дороги, несколько дней назад, и едет машина, и сигналит. Один из них достает пистолет и направляет в водителя. Ну, вы понимаете, что только в наше время пистолет направленный... Водитель мог умереть от инфаркта, я не знаю, врезаться, что угодно. И водитель как-то там по газам текать оттуда. Эти двое идут, пьяные, по центру города. Славка ночью один, без оружия, идет на этих двоих. Ну, безумие, вот просто какое-то безумие. Как бы пересекается с ними траектория, и одним метким ударом Вот так вот, Подбородочек Славка, небольшого росточка Валит одним ударом этого мужика Второй с дикими криками А я шо, я ничего, убегать оттуда Этого Славка вяжет Забирает оружие, вызывает милицию сдает в милицию Какой-то бандюк оказался Один безоружный пацан На двоих, у одного из которых Как минимум было оружие, это было очевидно Знаете, Послушайте, мы не можем позволить страху контролировать нашу жизнь. В семейных вопросах, в духовных вопросах, в вопросах служения, в вопросах жизни церкви это невозможно. Я вычитал вчера, что у вас и у меня есть такие штуковины в голове, миндалевидное тело, маленькие такие горошинки тут где-то в районе глаз внутри, которые отвечают за страх. И я подумал, может помолиться, чтобы они засохли? Я не знаю, что они еще выполняют в организме. Но я подумал, Господи, как было бы здорово, если бы люди в моем городе, в моей стране избавились от страха. Если бы все могли говорить свободно то, что они думают. Если бы люди не боялись рассказывать свое мнение, насколько это было бы важно и сильно. Потому что мы не просто электоральные такие эмбрионы многоразового использования раз в четыре года для политиков. Мы люди. Мы граждане, мы божьи люди. И напоминать им, что мы люди, очень важно. И наш голос важнее, чем голос политиков. При условии, что если мы понимаем, что мы имеем право на свое мнение. Последнее. Мне вчера прислали 22 псалом в прямом переводе с арамейского древнееврейского языка. Господь, пастырь мой, известный нам всем Псалом, в переводе прямом, расширенном. Я не лишу вас удовольствия это услышать. Я твой пастырь. Ты никогда не будешь иметь нужду в чем-то, что я хочу тебе дать. Если ты будешь уповать на меня и на самом деле позволишь мне быть пастырем в твоей жизни, я дам тебе такой огромный мир ума, что это будет как отдых в прохладной зеленой траве на весеннем лугу. Он покоит меня на злачных пажитях. И пока ты учишься более глубокой любви и упованию, покой будет сходить на твою душу, как безмятежное тихое озеро водит меня к водам тихим. Это будет большое освежение для твоего внутреннего человека. Идет подготовка к выполнению многих задач, какие я поставил пред тобой. И не преуменьшай никакие задания, данные тебе мною. Ибо это для моей славы и чести, они а для твоей. Будут времена, когда из-за моей любви к тебе мне будет необходимо повести тебя в сильную тьму. Она будет настолько огромной, что ты почувствуешь, будто стоишь на самом краю земли и смерть поджидает тебя внизу. Но всегда помни, помни долиной смертной тени, да? Но всегда помни, что я по-прежнему твой пастырь. В темноте ты, возможно, не сможешь увидеть меня. Но у тебя есть мое вечное обещание, что я никогда не оставлю и не покину тебя. Если ты продолжишь уповать на меня, «Даже пройдя через времена тьмы, я вновь затоплю твое сердце таким миром, что ты сможешь сесть даже посреди врагов. Твоя радость будет настолько большой, что жизнь будет переливаться в жизни других людей. И в качестве твоей награды я дам великие и важные вещи в твою жизнь. И когда ты совершишь все, что я запланировал тебе сделать, я хочу, чтобы ты пошел и жил со мной во веки веков. Я не знаю, помните ли вы, но в моей юности был такой фильм. Не бойся я с тобой. Я подумал, я не помню, о чем этот фильм, какие это азербайджанцы бегают, Гусмана фильм помню, и куда-то бегают что-то там, карате какой-то, какой, -то, какой -то, да, вот такой, я не помню, но я помню вот этот момент и эту песню, и я просто, ну, не могу, э, не могу лишить вас этого удовольствия, звук погромче. Опять стою у жизни на краю. Когда не смолкнет песня эта, и лик и ее в этот миг прекрасен. Тепла и света До края жизни С песней дойди Как жили мы, борясь И смерти не боясь Так и отныне жить тебе и мне В небесной вышине И в горной тишине в морской волне и в яростно огне как жили мы, парясь, и смерти не боясь Так вятные жили в тебе и мне В небесной высоте и в горной тишине в волны и в яростном огне а, И в яростном там огне текст. Там замечательный текст И так стою у жизни на краю Вот он на краю жизни Там внизу его убийцы поджигают Все, смерть и нолик ее и в этот миг прекрасен. И если ты со мной, мой друг, согласен, бессмертью жизни, вот этим экзистенциональным, вот этим доверием Богу на краю жизни, жизнь отдай свою. Как жили мы, борясь, и смерти не боясь, так и отныне жить тебе и мне. Друзья, страшный год, страшных переживаниях и испытаниях. Когда страх борется с верой, я хочу, чтобы мы помнили, что страх – это духовный ДЦП. И мы не имеем права позволить ему управлять нами, нашими душами и нашими сердцами. Завершающая молитва.